0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Бельпирович. А
1: я – Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 698-го дня войны, главной новости понедельника, 22 января.
0: Премьер Польши Дональд Туск приехал в Киев улаживать польско-украинские разногласия.
1: Разведка Великобритании сообщает об увеличении Чини экспорта украинской сельхозпродукции через Черное море.
0: Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит на этой неделе ситуацию с похищенными Россией украинскими детьми.
1: Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами землях. Теперь обо всем по порядку начнем, как всегда, с военной сводки. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за сутки российские военные нанесли 4 ракетных и 102 авиационных удара. Кроме того, было проведено 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по украинским позициям, так и по населенным пунктам. Всего были использованы 10 иранских шахедов, беспилотников. 8 из них было сбито. Авиационным ударом в основном подверглись населенные пункты вблизи фронтовой полосы. Под артиллерийским огнем также оказались более 100 населенных пунктов в 9 областях Украины. Я цитирую заявление Генштаба Украины. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибший раненый среди гражданского населения. Разрушением и повреждениями подверглись жилые частные многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура. Председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в результате обстрелов, контролируемой Украиной частей Донецкой области, погиб 49-летний мужчина. Ранение получила его 31-летняя дочь. В результате обстрелов населенных пунктов Харьковской области погиб мужчина, ранена женщина. Это информация главы областной военной администрации Олега Синегубова. Серьезно пострадало село Песчано Купинского района. Оперативное командование «Север» украинских войск сообщает, российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли село Карпович и Новгород-Северского района Черниговской области, а также село Знобь-Новгородска, Фотовыш, Волковка, Марчихина, Буда, Шосткинского района Сумской области, причем Фотовыш дважды. Кроме того, приводится большой список пострадавших деревень, которые обстреливались с помощью артиллерии, и минометов. Глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко сообщил, что обстреляно 20 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения. Глава областной военной администрации Херсонской области сообщает о 84 обстрелах населенных пунктов. Херсонской области опять есть попадание в жилые кварталы, к счастью, без жертв. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над областью сбиты три шахеда. Есть пожар на предприятии, к счастью, без пострадавших.
0: Надо сказать, что в последнее время новости об обстрелах российских территорий Украины... Все больше полны информации о том, что отнюдь не все шахеды или ракеты были сбиты украинской ПВО. Во многом это объясняется тем, что действительно сейчас Украина испытывает сложности с боеприпасами для ПВО и обстрелы российские, которые становятся все более массовыми. Вот Саша перечислила очень большое количество регионов. Украины, подвергшихся обстрелам в выходные и в понедельник. Все это потому, что, собственно, ПВО Украины все-таки не может закрывать полностью территорию теми силами, которыми оно располагает. Сама Украина также наносит удары по городам, захваченным российскими войсками. И 21 января, в прошедшее воскресенье, Украинские войска обстреляли Донецк, который оккупирован уже очень давно, и самые различные источники сообщают, что этим обстрелом был накрыт рынок, на котором были гражданские люди. Под массированный обстрел попал Кировский район Донецка, и рынок этот «Меркурий» – это довольно популярное место для местного населения, в общем Сейчас есть данные со ссылками на пророссийскую местную администрацию о 27 людях, которые погибли. 25 получили ранения. Украинская сторона не делала официальных заявлений об этой атаке. Ну естественно, Москва использовала этот удар по полной программе. Россия созвала неочередное заседание Совета безопасности ООН с повесткой, о которой мы дальше расскажем, и о выступлении Сергея Лаврова, и о выступлении китайского представителя и так далее. В российском медиа подчиненные Лаврова назвали этот удар цитирую, «варварским террористическим актом против мирового населения России». И здесь Москва сильно разошлась с генсеком ООН Антонио Гутерришем, который также осудил удар по украинскому Донецку, как он сказал в своем заявлении, не атрибутировав, при этом, кстати, кто, собственно, удар нанес А на фронте,
1: по данным украинской стороны, за сутки произошло 68 боевых столкновений Эпицентром боев остается Авдеевка. Украинские войска отразились 17 атак Кроме того, российские войска активно атакуют на Купинском направлении Отбито 7 атак украинцами 5 атак на Лиманском направлении, на Бахмутском направлении отбито 7 атак, на Марьинском направлении 5 атак, и на Запорожском направлении вблизи Вербовой и работе, на Запорожской области отбито 7 атак. Ну и украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, вблизи Херсона. За сутки российские военные провели 6 атак, они оказались безуспешными. Командующий сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что обстановка, цитирую, на северском и бахмутском направлениях остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противника огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий. ВМС Украины сообщил, что российский Черноморский флот вывел в море 13 боевых кораблей, в том числе двух носителей «Калибров».
0: При этом, несмотря на массированное военное присутствие России в Черном море и даже на присутствие кораблей с калибрами, то есть тех кораблей, которые в принципе являются целями для украинцев первоочередными, ибо эти калибры летят на украинские города, экспорт сельхозпродукции Украины по Черному морю возрос в прошлом году, о чем сегодня сообщила разведка Великобритании в своей ежедневной сводке. Британская Минобороны отмечает, что в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с момента вторжения России. Как отмечает Минобороны Великобритании, такие показатели стали возможны благодаря восстановлению работы основных черноморских портов Украины и созданию одностороннего морского экспортного канала. Это, я напомню, все после того происходит, как Россия торпедировала так называемую Черноморскую зерновую инициативу. Сначала она в ней участвовала, потом долго шантажировала Запад и Украину тем, что выйдет из нее, хотела обменять свое присутствие в ней на снятие санкций для российских банков, в том числе с Россельхозбанка. Ничего этого не получилось, Россия из этой зерновой инициативы вышла. Но, тем не менее, как говорит британская разведка, Украина достигла нового уровня сельхозимпорта, благодаря тому, что в значительной степени не позволило российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где, собственно, ему, как я уже говорил, угрожают украинские ракеты и надводные дроны. Британцы говорят, что экспортный маршрут Украины через Черное море важен как для самих экспортных поступлений Украины, так и как символ того, здесь цитата их заявления, что обе стороны готовы прекратить нападение на гражданское судоходство, прокладывая путь к уменьшению рисков и увеличению торговли для всех в Черном море». Конец цитаты. Тут я не знаю, насколько можно поддержать это оптимистичное заявление британских разведчиков, потому что Россия уже показывала, что готова атаковать корабли и под неукраинскими, а совсем даже чужими флагами. Мы рассказывали уже о том, что очень многие страны рассматривали сельскохозяйственную блокаду Украины со стороны России как одно из военных преступлений, в том числе и, например, разворовывание украинской сельхозпродукции. Но к одному из главных преступлений, которые вменяют России в ее агрессии против Украины, является похищение украинских детей, депортация их в Россию, насильственная русификация, насильственное усыновление – На этой неделе на открывшейся сегодня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая регулярно собирается в Страсбурге четыре раза в год, 25 января в четверг будет обсуждена срочная процедура касательно положения украинских детей, которые были похищены. В этом обсуждении примет участие первая леди Украины Елена Зеленская. В общем, понятно, что сейчас э, пока еще доклад ПАСИ по положению украинских детей готовится. И ранее член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук говорила о том, что на дебатах, которые будут в этот четверг, 25 января, прежде всего будут затронуты вопросы о том, как вернуть украденных России детей и, собственно, наказать государство-агрессоры, чем помочь детям, которые находятся в самой Украине. Но я напомню, что именно вопрос детей – похищенных Россией, стал поводом для того, чтобы Международный уголовный суд выписал ордера на арест Владимира Путина и его уполномоченные по правам детей Марии Львовой-Беловой.
1: Ну, а в свою очередь, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец сообщил, что со времен оккупированной территории Донецкой области в России вывезено 17 детей с ограниченными возможностями. По данным Комитета ООН по правам ребенка, МИД России сообщил, что только во втором квартале 2023 года Почти 47 тысяч украинских детей получили российское гражданство. Киев с официальным визитом прибыл новый премьер-министр Польши Дональд Туск, который провел переговоры с украинским руководством. Накануне визита Туск заявил, что, цитирую, «нет более важного вопроса, чем поддержка Украины в ее военных усилиях. Это вопрос номер один». По словам президента Украины Владимира Зеленского, главными темами сотрудничества должны стать логистика, агропромышленный комплекс, совместное производство оружия, кибербезопасность, развитие образования – и историко-культурные связи. Кроме того, на переговорах были обсуждены присоединения Польши к гарантиям безопасности Украины, которые были сформулированы государством Большой Семерки.
0: Надо сказать, что прошлое руководство Польши, правительство до того, как Дональд Туск стал премьером, довольно серьезно конфликтовало с Киевом, и оно, собственно, не препятствовало, например, тому, что... Польские фермеры блокировали украинскую сельхозпродукцию на границе. Польша выступала очень жестко в Евросоюзе против того, чтобы продолжать давать возможность украинским сельхозпродуктам беспрепятственно поступать в Европу и так далее. В общем, очевидно, что новый старый премьер Польши Дональд Туск сейчас будет все это устранять. Он сказал уже в интервью польскому радио, что существуют конфликты интересов, и мы об этом хорошо осведомлены, Мы обсудим их так, чтобы быстрее решить их, а не сохранить или приумножить. Ну, в общем, Европа в целом намерена дальше помогать Украине. Очень серьезно это обсуждается сегодня на Совете ЕС, Совете Евросоюза. В повестке Совета ЕС, который продлится два дня сегодня и завтра, Украина – это один из главных пунктов. И новый глава МИД Франции Стефан Сижурне, который уже побывал в Киеве тоже недавно, назвал Украину абсолютным приоритетом внешнеполитического курса Франции. Это важно. Он повторяет свое заявление, которое сделал в самом Киеве. Он после этого еще ездил по Европе пытаясь поднять украинскую повестку в других странах. Он сказал, что, безусловно, для Франции важна военная поддержка Украины с новыми поставками оружия. И, собственно, он сказал, что важна для Украины финансовая поддержка Этот вопрос необходимо решить, по его мнению, на предстоящем 1 февраля в неочередном европейском саммите. Об этом саммите говорят с конца прошлого года, когда не удалось Европе согласовать 50-миллиардный пакет помощи для Украины на предстоящие несколько лет. Но вот главная страна, которая блокирует этот пакет и все время заявляет о том, что вообще не хочет давать денег Украине это Венгрия, венгерское правительство. Это только что подтвердил в очередной раз министр иностранных дел Венгрии Петр Сиарто. Он сказал, что Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок вооружений в Украину, а также не поддержит санкции против России в ядерной сфере. Дело в том, что сейчас... ЕС начал готовить тринадцатый пакет санкций против России и говорят, что там могут быть санкции в ядерной сфере, связанные с поставками ядерного топлива и, соответственно, ядерным сотрудничеством. Вот серта говорит, что ничего такого не поддержит Венгрия, и Сиэрта считает, что предложение ЕС выделить 5 миллиардов евро в этом году на военную помощь Украине вне бюджета ЕС, собрав их государств-членов, в этом Венгрия тоже не хочет участвовать. Он сказал, что вообще на встрече министров иностранных дел Евросоюза, как он выразился, преобладал военный психоз. В общем, очевидно, что венгерское руководство не верит в то, что Россию удастся победить на поле боя или хотя бы заставить разговаривать с Украиной на приемлемых для международного сообщества условиях, он также сказал, что политика санкций провалилась, потому что она не приблизила нас к миру. Ну, и
1: схожие позиции высказывает новый премьер-министр Словакии Роберт Фитцо. В среду должна пройти его встреча с главой украинского правительства Денисом Шмагалем, а ранее премьер Словакии заявил, что, цитирую, должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон, а чего они ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска. Это нереально, сказал фица Он также сказал, что Украина находится под абсолютным влиянием США, это цитата, и, соответственно, сказал, что будет блокировать вступление Украины в НАТО. МИД Украины на это ответил и сказал, что ни о каком территориальном компромиссе не может быть речи. Цитирую комментарий представителей МИД Украины Олега Николенко. «Не может быть компромисса относительно территориальной целостности ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны. Давайте говорить откровенно, без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе целом. Должны совместными усилиями приближать украинскую победу».
0: Тем временем в Соединенных Штатах продолжается обсуждение предоставления помощи Украине. Точно так же остро оно продолжается, как и в Европе. И чиновники Белого дома предупредили членов Конгресса США о том, что Украина может потерпеть поражение в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет военной помощи. Во всяком случае, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники. Они сказали, что помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям на закрытой встрече в прошлую среду, что если Конгресс не санкционирует дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае месяцев. При этом не сообщается, что они имели в виду под этим выигрышем войны. Но источники NBC сказали, что советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан И директор национальной разведки США Аврил Хайнс сообщили законодателям, что в ближайшие недели у Украины закончатся определенные возможности в области противовоздушной обороны и артиллерии. Но вот это то, о чем я говорил, почему шахедов сбивается и ракет меньше, чем раньше. При этом... Россия очень активничает в ООН. Она, как я уже сказал, созвала заседание Совета Безопасности ООН по обстрелу Донецка. Там развернулся на полную мощь Сергей Лавров, который выступил с большой речью, где назвал украинцев братьями и добрыми соседями и сказал, что именно, как положено, братьям и добрым соседям они и будут жить после реализации целей СВО. Я цитирую российского министра иностранных дел Он сказал, что Россия никогда не отказывалась от мирного пути, сохраняла готовность к переговорам. Ну, естественно, он полностью делегитимизировал в своем выступлении нынешние украинские власти, он назвал их главарями киевского режима, сказал, что нельзя потакать их фантазиям и так далее, и так далее. В общем, очевидно совершенно, что это была такая речь страны-агрессора в... Совете Безопасности, которая, собственно, чем-то напоминала выступление, например, лидеров Германского рейха во время Второй мировой войны, когда они говорили, что вот мы разгромим там определенную страну, а потом народы немецкие и соответствующий другой народ будут жить мирно, будут дружить и так далее, и так далее. И, в общем, при этом еще и Лавров наехал на саму Организацию Объединенных Наций сказав, цитирую, «печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией участвуя в абсолютно сюрреалистичном, так называемом, копенгагенском формате». Я напомню, что этим копенгагенским форматом Москва называет переговоры по формуле мира, которые действительно изначально проводились в Копенгагене в полузакрытом режиме, потом они происходили в Джидде, совсем недавно происходили в Давосе, Это формула мира Владимира Зеленского, которую Россия полностью отрицает. На том же заседании Совбеза ООН представитель Китая при ООН Джан сказал, что вообще нужно незамедлительно возобновлять переговоры по Украине, но тут он сразу бросил мяч в российскую корзину, заявив о том, что надо выстроить эффективную архитектуру безопасности. Мы помним, что Москва... Именно отсутствием такой архитектуры объясняет свою агрессию против Украины, что ее, мол, озабоченности в сфере безопасности не учли. И, собственно, очевидно совершенно, что Китай в данном случае поддерживает российскую точку зрения, например, заявляя, что, цитируя, «никакая региональная безопасность не может быть гарантирована наращиванием или даже расширением военного блока». Тут, конечно же, прямой намек на расширение НАТО, В свою очередь заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, который там тоже выступал на этом заседании Совбеза ООН, сказал, что международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину, устав ООН и принципы, необходимые для достижения справедливого и прочного мира. Также он сказал, что Россия, конечно же, должна уйти из Украины.
1: Ну, а президент Украины Владимир Зеленский принял два решения. Во-первых, в Украине появится двойное гражданство сделано это для того, чтобы привлечь в Украину лиц украинского происхождения, предки которых, или которые сами когда-то жили на территории Украины, сделано исключение для одной страны, гражданство которой граждане Украины не смогут сохранять. Это Россия по понятным причинам. И второй указ крайне интересный, он называется «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Фактически это попытка начать играть на поле российской пропаганды, Так вот, Украина должна рассмотреть и принять план действий по сохранению национальной идентичности украинцев на территории Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях, на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной, Слобожанщине, в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации. Я так подозреваю, что для многих граждан России этот перечень будет неожиданным, но хотя бы вот Краснодар. Кубанский край, эти кубанские казаки, напомню, что это потомки запорожцев, насильственно туда переселенных. Запорожцы были как раз украинцами. И еще интересная новость. Кабинет министров Украины сообщил, что внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по введению специальных 50-летних секторальных экономических санкций в отношении России. В частности, речь идет о запрете любого транспортного сообщения с Россией на срок полвека. То есть, например, российские автомобили не смогут въезжать на территорию Украины, российские самолеты не смогут пересекать воздушное пространство Украины, а суда под флагом Российской Федерации не смогут заходить в украинский территориальный вод и заходить на стоянку в украинские порты.
0: Я видел уже комментарии украинских блогеров к указу Владимира Зеленского, которые говорят, что вполне возможно, Некоторые области Дальнего Востока и Сибири в России с еще большим основанием можно отнести к землям, исторически населенным украинцами, потому что, во-первых, их массово ссылали туда, и есть даже люди, которые сохранили украинский язык в семьях, на этих территориях. Но, конечно же, это действительно, как ты, Саша, правильно сказал, фактически игра на поле российской пропаганды. Это, собственно, одна из таких мер, которыми Киев показывает, что, с одной стороны, он заинтересован в сохранении украинского наследия, украинской идентичности, С другой стороны, он может ответить Москве той же монетой. Этим сообщением мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное», которые для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Также его можно слушать на канале «Эхо» и напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
1: До завтра.